0: Hatte ihr eigentlich salzig oder süß? Wir also, hatten süßes Popcorn bei Dr. Strange. Also, wer isst salziges Popcorn, ganz ehrlich? Das sind Barbaren.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schunkers. heute mit... Yannick. Und ich bin der Stefan, wir sind heute mal wieder eine etwas kleinere Runde als sonst. Und wir sprechen heute über Marvels neuestem Streich... Dr. Strange,
0: genau. oder
1: wie hast du den Titel jetzt eben genannt?
0: Dr. Strange or How I Stopped Worrying and Love the Dark Dimension. <lacht> <lacht>
1: Stanley Kubrick äh, wäre bestimmt äh, stolz darauf. Ja. Allerdings hätte, glaube ich, Stanley Kubrick äh, diesen Film nicht gemacht.
0: <lacht> ja, vielleicht schon, aber er hätte dann äh, ganz viel Zentralperspektive benutzt, ganz viele äh, stille Momente und... Ja, wahrscheinlich hätte er sich auch nicht an das Source-Material gehalten und äh, Stan Lee wäre unglaublich böse auf ihn.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gedankenexperiment, wenn man immer drüber nachdenkt, was würden denn so die... Verstorbene Regisseure vielleicht aus modernen äh, Hollywood-Blockbustern so, so machen?
0: Ja, Alfred Hitchcock's Ant würde ich gerne sehen, so ein Heist-Movie oder sowas es in ganz viel Suspense. Ja, ja sehr schön. Ja, ja, naja. genau.
1: Aber Doctor Strange war dann leider kein äh, Film von ähm, Stanley Kubrick, Kubrick sondern er ist von Scott Derrickson ähm, inszeniert worden. Scott Derrickson ist bekannt äh, oder ja, sagen
0: wir mal, er Semi-bekannt, ich habe ihn nämlich noch nie gehört. Ich auch, auch nicht,
1: aber er hat zum Beispiel so ein paar ähm, Horrorfilme gemacht, wie Sinister mhm. oder The Exorcism of Emily Rose. Der hat den Film zusammengeschrieben, unter anderem mit John Spades. Ja,
0: John Spades ist ja der äh, Drehbuchautor von äh, Ridley Scott's Prometheus. Zumindest der Originaldrehbuchautor Sein Drehbuch wurde nachher noch von Damon Lindelof... Ähm, über äh, grundüberarbeitet, weswegen wahrscheinlich nur noch so ein paar Kernideen davon äh, übrig geblieben sind. Aber da hat er zumindest äh, dran mitgewirkt.
1: Genau. Nur ein paar ähm, Schauspieler, die in Doctor Strange mitspielen. Das sind Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Benedict Wong, Tilda Swinton, Mads Mickelson oder äh, Shivertel Ejofor. Und wir sprechen jetzt auch erstmal so relativ spoilerfrei über den Film. Der Jannik äh, kann vielleicht mal ganz kurz so den, den Story-Aufhänger, der nicht so spektakulär ist, mal eben einmal uns erzählen, damit vielleicht jeder weiß, wo, worum es gehen wird in dem Film, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Und wir werden dann halt zum späteren Zeitpunkt auch noch ein bisschen ähm, in die spoilerhaltigen Regionen des Marvel-Universums vordringen.
0: Genau, also der Film handelt von äh, Dr. Stephen Strange, der ist ein genialer äh, Neurochirurg, eigentlich so der Beste auf seinem Feld, äh, ein, ein Genie, aber auch sehr arrogant und der gerät in einen äh, verheerenden Autounfall, der seine Hände dauerhaft beschädigt, das ist natürlich das Schlimmste, was so einem Chirurgen passieren kann und nachdem er alle Möglichkeiten der westlichen Medizin ausgeschöpft hat und das einfach nichts bringt, seine Hände zittern und sind praktisch zerstört, machte sich äh, äh, auf die Reise in, äh, ins ferne Asien und äh, gerät dort in Kontakt zu einem Orden, in der Hoffnung, dass sie seine Hände reparieren können mit ja, asiatischer Medizin, so glaubt er. In Wirklichkeit ist dieser Orden jedoch eine Gruppe von Magiern, die eben ja praktisch seinen 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 Verstand öffnen und ihm dann äh, beibringen äh, ja zu zaubern im Prinzip. Also der Film führt praktisch die Magie in das Marvel Cinematic Universe ein ja,
1: und er ist halt eigentlich so der ist er ist halt so wirklich so ein Skeptiker. genau, Also er will, er, will, er ist so erstmal so ein bisschen nimmt das überhaupt nicht so ernst und ja. äh, muss dann quasi auch erstmal davon
0: überzeugt werden. Ja, also was habt ihr mir in den Tee reingemacht? Nö, das ist normaler Tee, das ist so. Genau, das ist ein sehr schöner Kick. Ja. ja, ja, ganz genau. Mit ein bisschen Honig. Ja. <lacht>
1: Ja, und ähm, das ist so, Dr. Strange ist halt auch so, der als Figur ist er ja auch so ein bisschen unser unser Fokuspunkt. Ja. Er ist halt nicht unbedingt eine
0: Identifikationsfigur,
1: so würde ich ihn nicht bezeichnen.
0: Also, naja... Da fühlt nee. er
1: mir halt zu sehr Arschloch am Anfang.
0: Ja, das ist natürlich dann sein sein Läuterungsprozess, und also seine Katharsis, dass er dann äh, zu einem besseren Menschen wird. Aber er ist schon unsere Identifikationsfigur, weil er halt so, ein, so einen Leidensweg Beschreitet, ne? Wir, wir leiden praktisch mit ihm. Der arme Kerl, der alles auf sein berufliches Können gelegt hat, ist praktisch jetzt zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja,
1: und wie ihr vielleicht seht, das es hat jetzt, sagen wir mal, ein relativ standard erzählkonstrukt worauf genau. die Geschichte basiert. Also es, basiert, es hat so eine Standard-Heldenreise, die, äh, Dr. Stephen Strange da so hinter sich bringt und trifft dann halt auch so Mentor unterwegs, den dann auf
0: die richtige Bahn bringt. Genau, dann kommt dann plötzlich der äh, der böse äh, Widersacher, so äh, von, der von Mats Mikkelsen gespielte Silius der praktisch äh, ein radikaler ist und äh, ein radikaler Zauberer ist und äh, ein Portal in eine andere Dimension öffnen möchte und sowas. in dem Ja, the Dark Dimension. Genau, und die muss da, er muss, äh, das ist dann halt seine praktisch seine große Prüfung, ihn aufzuhalten und es ist sehr konventionell, es ist halt eine Origin-Story, wie man sie zum Beispiel äh, wahrscheinlich am ähnlichsten auch in äh, Iron Man von 2008 gesehen hat, wo Tony Stark ja auch der, der arrogante äh, Businessman war, der dann praktisch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Und dann einen Weg beschreitet, den zu einem besseren Menschen macht, indem er halt, ja, ein Superheld wird.
1: Und vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an, den Film für uns so zu bewerten. Ich würde mal so wissen. Yannick, was fandest du denn gut an Doctor Strange?
0: Was fand ich gut? Ähm, Benedict Cumberbatch ist eine. hat eine unglaublich tolle Leinwandpräsenz. Also der war mir von der. Auch wenn er wenn er ein Arschloch ist, ist er mir trotzdem von der ersten Sekunde an sympathisch. Oder vielleicht nicht sympathisch, sondern einfach so unglaublich charismatisch. Dass man denkt so, wie bei Tony Stark, das ist ein Arsch, aber man schaut ihm einfach gerne zu. Man findet das nicht gut, wie er zum Beispiel in einer Szene ähm, äh, seine, seine Freundin ähm, behandelt. Ja, die Christine Palmer die genau. von Rachel McAdams.
1: Er schickt sie ja quasi ganz am Anfang, also er ist ja so richtig gemein zu
0: ihr. Genau, er wird halt richtig, er ist am äh, wirklich am Boden zerstört und wird deswegen richtig gemein. Aber das ist sowas was ganz seltsames, man mag es ihm dabei zuzuschauen, man, man verurteilt ihn im Prinzip dafür. Aber Benedict Cumberbatch schafft es, dass er irgendwie immer noch sympathisch bleibt. So das sympathische Arschloch, wie... Ich habe auch viele Vergleiche zu, zu Dr. House gehört. Aber er wird dann natürlich auf einen Weg geschickt, der ihn dann zu einem besseren Menschen macht. Auf seiner Reise trifft äh, Stephen Strange dann ja auch The Ancient One, äh, seinen Mentor, beziehungsweise seine Mentorin gespielt von Tilda Swinton. Ja. Die auch eine tolle Leinwandpräsenz hatte, die ihre Rolle wirklich zu was Besonderem gemacht hat. Aber. Ja, ich fand auch,
1: äh, Tilda Swinton hat so ein bisschen
0: auch diese, die hat diese diese
1: Szenen, wo sie drin war, die hat sie auch so richtig, die hat sie so geowned. Also Auf jeden Fall. Und da, da war selbst ähm, Benedict Cumberbatch, wirkte da halt wie wirklich wie so ein kleiner Schüler ja. im Vergleich. Sie hat halt wirklich so eine so eine Aura um sich rum, die ja. wirklich beeindruckend war. Zu der Figur The Ancient One gibt es halt so eine kleine, sagen wir mal, also keine kleine, es gab halt so eine Kontroverse im Vorfeld, weil. Ähm, also die Kontroverse war halt wieder Whitewashing, weil halt die Figur ursprünglich halt also asiatischen... Alter
0: asiatischer Mann ist, ne? Genau.
1: Und wird halt jetzt von einer weißen Frau gespielt und das ist ja... Das hat halt so einige auch so ein bisschen das kritisch betrachten lassen und ja, im Endeffekt muss man halt sagen, dass, wenn man den Film ohne das betrachtet, ist auf jeden Fall das Swinton wirklich eine sehr gute Wahl gewesen. Äh, ob es halt anders besser hätte sein können oder ob das andere auch dann äh, vielleicht auch noch mehr Klischees wieder hätte bedient, die halt jetzt in dem Comic drin sind, äh, kann man sich darüber kann man sich halt auch streiten. Es gab halt dafür dann halt noch äh, mit... Ähm, eigentlich ja von den von den ethnischen Herkünften der ähm, der Darsteller gab es ja eigentlich ein relativ breites Feld. Wir haben halt Benedict Wong als Wong noch gehabt, als als Bibliothekar bei diesem Orden. Oder ähm, Chitwell Ejofor, äh der halt den Mordo spielt, der halt auch so ein, so ein Partner ist für äh, Stephen Strange ja. äh, während des Films. Da hat man halt zumindest diese ethnischen Gruppen auch noch äh, repräsentiert gehabt, aber natürlich kann man das kritisieren. Ja, also, Wollen
0: ähm, was halt dazu sagen ist, dass der Orden, diese diese Gesellschaft von Magiern generell ein bisschen verlagert wurde von der asiatischen Seite auf so eine internationale Ebene. Also sie haben diese unterschiedlichen äh, Sanctuaries in, in den großen Weltmetropolen und deshalb haben sie natürlich ein sehr internationales, breit gefächertes Feld von Magiern. Wobei äh. jetzt
1: ja auch irgendwie, das war glaube ich, äh, war das Hongkong?
0: Es war Hongkong, es war Nepal. Also dieses, dieser äh, Hauptort war in Nepal.
1: London und New York. Ja. Das ist natürlich, ist natürlich auch sehr, sehr westlich orientiert alles. Aber ähm, naja, äh, Dr. Strange wohnt ja eigentlich auch in New York. Und das, ja. glaube ich, auch diese Straße, die im Film gezeigt wurde und äh, wo dann halt auch eines dieser äh, Sanctuaries oder Sanctums oder wie sich die Schimpften in dem Film dann halt äh, gewesen sind. Naja, ich meine, man kann das halt kritisch sehen, ja. diese diese Besetzung von solchen Rollen. Ähm, ich sehe das auch immer kritisch, Ich achte auch immer darauf, weil ich denke halt, es ist wichtig, dass nicht-weiße Rollen dann halt auch von nicht-weißen ähm, äh, Schauspielern gespielt werden. Und ansonsten ja. ist das halt immer so ein bisschen äh, schwierig. Und naja kann man können wir halt jetzt einen eigenen Podcast draus machen sollten Natürlich. wir halt jetzt vielleicht nicht machen
0: ja. was für mich aber auch äh, wenn man von den Schauspielern mal absieht sehr gut funktioniert hat ist äh, sind sind die Effekte also das war so mit der der größte Pluspunkt wahrscheinlich auch so der größte Verkaufspunkt des äh, Films also ähm, der visuelle Stil also mit der Magie werden so sehr im Inception Style äh, Häuser Schluchten ineinander gefaltet äh, in einer Szene sieht eine Großstadt ich glaube es ist New York sieht aus wie ein wie, wie durch ein riesiges Kaleidoskop gesehen also von oben unten rechts links ragen ähm, lagen, äh, ragen Hochhäuser in die Luft hinein und äh, das sieht einfach abgefahren aus und äh, generell konnten, sie, konnten die Effektleute da auch ihre Kreativität, denke ich, sehr gut spielen lassen.
1: Genau, also es ist, es ist schon sehr beeindruckend, auch vor allen Dingen in 3D. Äh, wir waren ja noch mit der Trischer im Kino, die fand jetzt halt die Effekte jetzt nicht so spektakulär. Ja. Was man bestimmt auch so sehen kann. Ich meine, das ist jetzt nichts, was ich gesagt wo ich jetzt sagen würde, das habe ich noch nie so gesehen. Aber es fand, es war halt sehr effektiv genutzt in dem Film, weil ähm, ja. es war halt vor allen Dingen so eine andere Art von Action, die wir halt bisher in Marvel in dieser Form auch noch nicht hatten. Das war halt mehr so, war halt so ein Jump and Run hatte ich teilweise ja. so das Gefühl. Also das man, ist ein guter Vergleich. Es gab halt so Plattformen und... Und äh, man hat dann halt so, äh, die, die Welt in New York ging ja weiter, also obwohl diese Stadt so aufgesplittet war, ähm, die Magier das quasi durch, durch diese Augen in dieser Splittung gesehen haben, war es halt trotzdem noch New York, wo halt so ein Taxi über so ein, sieht man halt so ein Stück Straße vorbeifliegen, wo ein Taxi drüber fährt und wenn es halt den Rand erreicht, verschwindet es einfach und ist dann quasi äh, an einem anderen Stück ja. Straße, was an der Decke hängt, äh, taucht das halt wieder auf und fährt da halt weiter. Äh, weil die Menschen äh, um sie herum davon nichts mitkriegen, dass die Welt jetzt um sie herum gefaltet wird und das ist genau. halt andere Dimensionen und gibt.
0: das ist halt super. Es gibt auch so eine Sequenz, wo praktisch äh, ja wie kann man das sagen, äh, Stranges ähm, drittes Auge geöffnet wird. Ne? Also wo er, wo er, wo die äh, Ancient One ihn praktisch zeigt, was die Welt alles für ihn bereithält, ne, alle unterschiedlichen Dimensionen. Und diese ganze Sequenz, wo er praktisch einmal durchs halbe Universum fliegt, unterschiedliche Dimensionen äh, erfährt und sowas, erinnert sehr an ähm, an diese Sequenz aus 2001, ein genau. bisschen im Weltraum. Äh, Wollen so wir wieder bei Kubrick wären? Wo wir wieder bei Kubrick wären, ganz genau. Ähm, ist halt unglaublich kreativ gemacht, sehr surreal auch, mhm. würde ich sagen. Und dann gibt es auch nochmal eine Szene am Ende, wo er halt in einer anderen Dimension ist äh, oder wo man eine andere Dimension sieht und es ist, oh, sieht auch abgefahren aus. Ich glaube, das ist so, wer ist das nochmal, war das Jack Kirby oder so, der dr der Strange damals gezeichnet hat, glaube ich, äh, ich, oder?
1: Bin... Ich bin kein Experte darum, aber Jack Kirby hat natürlich äh, ganz viel von den äh, Marvel Comics mitgeprägt. Ja, ich,
0: ich glaube, der war das. Und es ist halt Doctor Strange wurde in ist in der Zeit geschrieben worden, wo äh, in den 60er Jahren Drogen wie LSD und alles Mögliche to total ausgetestet und äh, im Umlauf waren, ausgetestet wurden und im Umlauf waren. Und ich habe mal gehört, dass sehr viele dieser Zeichnungen auf dem dieser Film basiert auch unter Drogeneinfluss geschrieben gezeichnet wurden und sowas und man sieht halt dass das ist unglaublich fantastisch kreativ weird in allen Richtungen ja. ne?
1: und das ist halt vielleicht auch der Punkt wo ich sagen würde was war gut weil ähm, ich bin halt also ich du kennst wahrscheinlich Doctor Strange aus den Comics auch nicht Nö. ich auch nicht und äh, diese Figur ist halt für mich auch völliges Neuland und halt auch Magie ist so ein bisschen ähm, auch so ein so ein Thema, was ich zum Beispiel, wenn ich ein paar Comics lese, ich das selten anfasse, mhm. weil es irgendwie ähm, ab, und, ab und zu stört es mich halt, wenn ich halt diese äh, magischen Wesen in, in Superhelden-Comics habe, weil halt zum Beispiel, ich bin halt eher der DC-Fan was Comics angeht oder ich habe viel mehr DC gelesen als Marvel, wenn ich halt einen Superman sehe, der halt anfällig ist gegen Magie das, und dann halt ein Magier gegen ihn antritt, das wirkt für mich immer komisch, weil Superman halt so Science-Fiction ja. ist und Magie halt so Fantasy und diese, dieser Mischmasch, äh, da habe ich schon mal manchmal Probleme mit, wenn ich das in den Storys mhm. sehe. Was ich aber gut fand an Doctor Strange ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese Art von Magie, wie sie dargestellt wurde, durchaus gut in das bestehende Marvel-Universum reinpasst, weil wir sehen zwar so diese ganzen fantastischen Bilder und, und, und Leute, die halt durch ähm, quasi die quasi so Risse in, der, in, 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 der, in, 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 in dem Raum machen können, um dann halt innerhalb von äh, einer Sekunde von New York äh, zum Gipfel des Mount Everest zu reisen. Ja. Aber das ist halt einfach nur so ein Mittel zum Zweck. Die können halt reisen, und sind halt da, aber es ist halt nicht so eine überpowerte Magie. Und mhm. äh, gleichzeitig halt auch, wenn, die, wenn sie die Magie einsetzen während des, äh, während des Films, äh, fand ich auch sehr äh, clever gelöst, weil es waren halt nicht diese Superpower, diese Superkräfte, die dann halt so, so da waren, sondern die haben halt Blitze geschossen oder sie haben halt so, so Waffen aus, aus Magie gemacht, mit denen ja. sie sich halt bekämpft haben. Also es waren halt dann so im Prinzip Schwertkämpfer, die teilweise ja. ausgetragen wurden. Es gab halt Schutzschilde aus Magie, ja, und sehr
0: auf dem Boden der, der Tatsachen, der Realität noch begründet. Ne? Man kann sich. Das sind halt im Prinzip Waffen, die sie heraufbeschwören und nicht irgendwie ein unglaubliches Unwetter oder irgendwie sowas. Genau. Ja, das ist, ja. Wo,
1: wobei das natürlich auch noch ähm, irgendwie passen würde, wenn sowas passiert. Aber mhm. halt gerade wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass Doctor Strange neben Captain America kämpfen würde, würde ich halt sagen, hey, das klingt gar nicht so, ähm, das gar nicht so äh, unpassend, ja, weil mhm. halt die beide mit ganz normalen Waffen kämpfen müssen ja. und, und halt nicht Einfach so, der eine kann einen irgendwie in einen Frosch verwandeln und dann ist der halt ist halt der Weg. Genau, yeah. ja. Und diese Art von Magie äh, fand ich jetzt eigentlich ganz cool. Und, und auch wenn die Magier gegeneinander gekämpft haben, das waren ja teilweise auch Faustkämpfe, die sie ja. gemacht haben. Und von daher, äh, sehr interessantes Konzept, fand ich halt sehr gut implementiert in diesem Film, der ja relativ gesehen, also wenn man sich den anguckt, könnte man auch einfach sagen, das ist ein, das ist einfach der erste Film aus irgendeiner Reihe. Also ich hatte, es gab nun, glaube ich, zwei Referenzen im Film, die mir wirklich aufgefallen sind, die halt auf das bestehende Marvel-Universum äh, hinweisen. Ansonsten leben diese Magier halt so noch in so einer kleinen Parallelwelt. Und ja. äh, die Ereignisse, die halt jetzt anscheinend passieren, die werden sie dann irgendwie in die Marvel-Welt so ein bisschen entlassen. Und dann müssen sie da halt auch damit klarkommen. Das fand ich halt gut. Ja. Ist dir vielleicht noch irgendwas aufgefallen, was ganz besonders gut war?
0: Ich würde sagen, diese Mischung aus menschlichem Drama und Humor, der in ganz vielen Marvel-Filmen auch immer da ist. Ne? Die Marvel-Filme sind ja generell ja schon ein bisschen leichtere Kost als zum Beispiel die DC-Filme? Äh, und mischen halt immer dieses Drama und mit, mit einer Prise Humor. Und ich würde sagen, der Humor hat oft funktioniert. Aber nicht immer. Also, äh, viele Gags waren, waren super, auch super kreativ, haben auch vielleicht einen dramatischen Moment mal aufgelockert. Und, ähm, es ist halt schön zu sehen, wie so was abgefahren ist wie Magie, dem immer noch mit so einem, mit einer Prise Humor begegnet wird. Dass man eigentlich sagt, wie Dr. Strange ist halt, ein Mensch, der aus unserer Welt kommt praktisch und mhm. wird in diese Magie eingeführt. Und wenn man dann halt sieht, wie Leute mit einem den seltsamsten Zaubersprüchen daherkommen oder äh, was weiß ich, äh, wie dieser Bösewicht Kaisilius irgendein seltsames Augenmake-up haben und dann irgendwie... Äh, was weiß ich, äh, einen lustigen Spruch dazu bringen, wie seltsam das doch aussieht. Ne? Das funktioniert einfach gut, finde
1: ich. Ja, es gab ja in einem Trailer, wenn wir eines der ersten Trailer da gesehen das gab ja diesen diesen Gag mit dem, mit dem Wi-Fi passwort Mit dem
0: WiFi-Passwort, ja. das liebe ich, Na, das ist das super. Ist, äh,
1: das ist halt sehr, sehr sehr nett, weil man das eigentlich in dem Moment gar nicht erwartet. Es ist eigentlich schon ein bisschen ja. schade, dass der Trailer den Gag... Ja. Vorweggenommen, weil der war wirklich gut und ich habe den halt eigentlich nur so akzeptiert. Ich weiß, Trisha kannte den Trailer nicht und die hat sich totgelacht ja. im, im, im Kino. Und äh, das fand ich, ähm, fand ich halt ganz nett. Also, äh, was ich auch noch gut fand, war, war dieser Mantel. Von Doctor Strange, mhm. den er halt bekommt. Ich möchte jetzt eigentlich hier nicht zu viel verraten, aber ähm, äh, es, es war halt was Besonderes. Es war halt nicht ja. einfach nur ein Kleidungsstück. Und dann der Mantel war ein
0: Sidekick. Also ja, ja, ja. Ohne viel weiteres zu erzählen. Genau. Ja. genau, und hat halt auch für viel Humor gesorgt.
1: Ja, der auch nicht immer funktionierte, fand ich. Und das ich.
0: ist nämlich das, wo so langsam, wo wir so langsam vielleicht in das Negative genau. kommen. Genau. Ähm, der Humor hat oft dramatische Momente an den falschen Stellen aufgelockert, ja, ja. wo man so denkt, so oh, das hätte jetzt gerade so einen richtigen emotionalen Punch geben können. Hm.
1: Nee, wir machen jetzt einen Gag daraus. Ja, es gab so ein paar Gags, die halt wirklich nicht nicht so gezündet haben oder die halt die halt wirklich auch ein bisschen falsch platziert wirkten. Mir
0: haben also mich haben sie nie gestört, aber ich habe jetzt nicht lachend auf dem Boden gelegen wie bei Guardians of the Galaxy oder auch bei Ant-Man.
1: Genau, Ant-Man fand ich super lustig im Kino, hat mich weggeschmissen. Ja. Und halt bei diesem hier wäre es halt vielleicht, ich, ich weiß halt nicht, ob es vielleicht besser gewesen wäre, wenn sie ihn halt auf dieser ernsteren Ebene teilweise belassen hätten und, und mhm. halt den, den Humor so ein bisschen noch weiter zurückgeschraubt hätten. Also ich, mich, mich hat der Humor eigentlich auch nicht wirklich so gestört. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, ich habe gedacht, okay, die Szene und die Szene und der Gag und der Gag, das wirkt so ein bisschen wie, als ob man ihn halt nachträglich noch äh, irgendwie hinzugefügt hat. Oder dass mhm. er halt nicht so, dass er vielleicht gar nicht ursprünglich da war. Und, und dass halt dann, wie gesagt, so so dramatische mhm. Punkte dann halt, also so die der Comic Relief vielleicht gar nicht an der Stelle nötig gewesen wäre, um halt ein bisschen
0: atmosphärischere ja. ähm, Momente zu haben. Diesen Vibe habe ich eigentlich nicht bekommen. Ich habe schon das, das Gefühl gehabt, dass dieser Humor sich schon in den allgemeinen Fluss des Films so eingegliedert hat, aber manchmal hat er halt nicht so funktioniert. So als wäre der Gag einfach nicht so gut geschrieben gewesen mhm. vielleicht. Ja. Gut,
1: das ist ja auch immer schwierig für, für äh, Filme, die halt wirklich teilweise echt guten Humor haben, mhm. also die Marvel-Filme alle guten Humor haben und dass das, dass halt dieses Level halt vielleicht auch nicht immer von Film zu Film immer auf demselben hohen Niveau zu halten ist. Das ist halt mhm. vielleicht einfach so ein, so ein Punkt, der mir bisschen negativ auffällt an dem Film, wofür der Film eigentlich fast gar nicht so wirklich was kann. Wir haben ja schon angesprochen, dass es halt eine Origin-Story ist, dass das nach einem relativ bekannten Erzählmuster äh, erzählt wird und das führt natürlich auch dazu, dass die Überraschung relativ gering sind mm. im Film. Also es ist jetzt nicht so ein Film, wo ich sagen würde, boah, ich bin jetzt super gespannt, was als nächstes passiert oder ich bin jetzt irgendwie so emotional dabei, dass ich mir halt sage, oh, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, sondern ich war halt, mir war halt klar, in welcher Welt ich mich befinde. Ne? Und vor allen Dingen, der Film etabliert die meiste Zeit die Welt, in der ja. das spielt. Und dadurch haben wir sehr viel Expositionsdialoge, ja. die, gegen die ich halt gar nichts habe, weil die, die sind, das ist halt nötig, in, in, gerade bei solchen fantastischen äh, ja. Filmen und die halt fantastische Welten einführen die halt mit unserer Wahrnehmung und unserer Realität nichts zu tun haben. Wir müssen die Regeln kennenlernen, die da existieren. Und sie haben meiner Meinung nach auch äh, die Expositionsdialoge auf eine recht gute und organische Weise rein eingeführt in die, im, im Film, also ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass an einer Stelle vielleicht einer Person etwas erklärt wird, was diese Person eigentlich wissen müsste und das nur erklärt wird, weil wir Zuschauer es nicht mhm. kennen, weil es gibt so viele Beispiele, wo man sich halt fragt, warum die Person müsste das eigentlich wissen, aber es wird zur Sicherheit nochmal gesagt, damit wir Zuschauer mhm. halt das mitkriegen. Das fand ich halt äh, eigentlich ganz gut gelöst in dem Film. Ich war halt immer so dabei, mhm. in diese Welt hineingeführt zu werden, dadurch haben aber meiner Meinung nach ein paar Sachen sind so ein bisschen ein paar Sachen auf der Strecke geblieben wie zum Beispiel der Bösewicht ja
0: ist ja leider ähm, ist es nun mal äh, das große Problem des MCU die die Bösewichter die bringen es einfach nicht also die haben oft nette Ideen für die Bösewichter und das das sind gute Konzepte aber es geht halt viel mehr um die Helden und die Bösewichter sind eher nur ja, so eine Herausforderung für den Helden statt, dass sie so eine eigene Story Arc oder sowas bekommen. No. Ich fand das Motiv, was der Bösewicht verfolgt hat, fand ich echt interessant. Das war ein, äh, das war ein tolles Motiv auch für den, äh, für den Film. Ne? Er hat ja diese, dieses Problem, dass er sagt: So, die Zeit ist unser großes Problem, äh, Zeit ist unser Feind, weil alles vergänglich ist, alles stirbt mal und das müssen wir äh, beseitigen, das ist toll. Aber da wurde viel zu wenig mitgemacht.
1: Oh. Ja, der Caecilius, der hat halt relativ wenig Background. Also weil halt der ganze Film dreht sich halt um Stephen Strange und der ganze Plot ist halt auf, auf ihn ausgerichtet. Wir, wir sehen ja quasi, in fast in jeder Szene sehen wir halt Benedict Cumberbatch eigentlich. Ja. Und dementsprechend bekommen wir kaum wirklich äh, so eine Unterfütterung für die ganzen Nebencharaktere. Die hat noch äh, am meisten äh, ausgearbeitet wird, ist die Ancient One. Ja. Die, der, die Figur bekommt halt auch noch einen Background, eine Motivation und das äh, wird halt auch schön aufgelöst. Also da gibt es halt auch einen Moment, wo man halt sagt, okay, hier äh, führen führt die Lebensgeschichte von The Ancient One und von Stephen Strange an einen Punkt, äh, an dem äh, der Charakter Dr Strange wachsen kann mhm. und äh, in die Zukunft gehen kann. Und das, das fand ich halt schön. Vielleicht gehen wir an dieser Stelle auch so ein bisschen äh, in die Spoiler-Region, dass wir einfach, wenn wir noch äh, weiter erzählen dass wir halt dann auch einfach in den Full-on-Spoiler-Mode gehen. Mhm. Dann, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt an dieser Stelle und euch ihn noch angucken wollt und euch die letzten Überraschungen noch für das Kino aufsparen wollt oder für die Blu-Ray oder wie auch immer ihr den Film sehen wollt. Wir sind ja auch ein bisschen später dran. Der Film läuft ja schon eine Weile. Dann schaltet hier aus und kommt vielleicht später nochmal wieder, aber ab jetzt wird gespoilert.
0: Ein Problem, was ich noch habe, das ist ein kleineres, aber es ist, wie äh, Strange charakterisiert wird. Also er begegnet The Ancient One und sagt halt... Äh, er glaubt nicht an an Chakren und äh, diese ganze Zauberei Mist und sowas. Er ist halt er ist im Prinzip ein Atheist. Ja? Er glaubt an, an keine Form des Übernatürlichen. Es wird gesagt, er ist. Er sagt selbst, we are made of matter and nothing more. Also wir bestehen nur aus Materie. Es gibt keine Seele. Es gibt halt nur Materie und wir leben einfach in einem Universum, was sich nicht um uns kümmert. Es existiert einfach. Ich finde, das ist eine, das ist einfach eine Weltanschauung, die man respektieren sollte, aber der Film sagt so sehr schnell so, ja, das ist einfach ignorant. Das ist einfach Arroganz, das zu glauben, weil es gibt Magie. So.
1: Das ist aber, finde ich, eigentlich ein schöner Punkt, weil der Film erzählt, was halt das halt derjenige, der halt mit einem relativ rationalen Gedanken da dran geht, mhm. äh, dass er derjenige ist, der seinen sein Geist öffnen muss, während es ja, sagen wir mal, in unserer Realität häufig andersrum ist, dass halt ja. äh, Religion halt eher als Hokus-Pokus angesehen wird. Naja, aber in Amerika... Ja gut, in Amerika, äh, da haben wir... Und da da habe ich
0: halt, genau, das ist halt was and anderes. Wir äh, denken vielleicht so, aber in Amerika, in Hollywood ist es ja... Äh, Hollywood ist ja unglaublich wertkonservativ und äh, hält sowas wie äh, nicht glaube halt immer noch für was ganz Schlimmes, so und deshalb habe ich das so ein bisschen kritisch gesehen, mhm. dass der Film diese Auffassung vertritt, obwohl es natürlich so ist, wie hättest du diese Geschichte um Magie anders erzählen sollen. Genau. Äh? Sie haben natürlich auch ein paar Brücken geschlagen, zum Beispiel war es dann in einer Szene später mal so, dass äh, Strange äh, tödlich äh, verletzt war, oder auch äh, die Ancient One irgendwann durch Magie verletzt wurde und das Einzige, was ihr dann noch helfen konnte, oder sowas, war dann halt Medizin. Das es war halt nicht so, dass sie einfach sagen, ja, ich ich schließe jetzt deine Wunden durch Zauberei. Nein, du sollst zum Arzt gehen, <lacht> verdammt nochmal. So. Und schlimm, das also ist halt schön, das ist ein schöner, ja, äh, das ist halt ein schöner Brückenschlag, so dass das dann irgendwann gesagt wird, okay, es bedingt sich gegenseitig. Auch wo der Defibrillator praktisch äh, Stephen Strange's äh, Astralprojektion äh, äh, so, äh, so, so mit
1: Energie versorgt im, im, im Faustkampf mit der anderen so. mit dem anderen Geist. Und so. also
0: da dachte ich halt, das ist schon wieder cool. Also es ist nicht so, dass einfach sagt ähm, Medizin und westliche Technologie schlecht, Zauberei gut, so. sondern es ist halt so. Es hat auch
1: alles limitiert. Also die Zauberei hat halt auch seine Grenzen. Und ja. äh, das, äh, das fand ich halt tatsächlich auch gut. Also sie sind halt auch sterblich, die, ja. die Zauberer. Und es gibt keine Auswege, die man, mit der man alles irgendwie umgehen kann. Also irgendwie man kann keine unbedingt Toten vom Leben zum Leben erwecken oder mhm. sowas, was man halt sonst hat. Es hat alles noch trotzdem noch relativ klein gehalten. Ich meine, da kann natürlich immer noch jetzt was kommen, wenn jetzt halt die, äh, äh, die Figur dr Strange jetzt auch im weiteren Marvel-Film äh, auftauchen wird. Und mhm. Da ist vielleicht auch als Überleitung ganz gut, dass wir vielleicht mal drüber, dass wir vielleicht du kurz mal drüber sprechen, wie denn halt jetzt Doctor Strange so das Marvel Cinematic Universe beeinflussen kann.
0: Ja, also der hat das Universum unglaublich erweitert, dadurch, dass es halt andere Dimensionen gibt. Es gibt halt Wesen aus anderen Dimensionen, wie äh, den großen Bösewicht, der hinter allem steckt, nämlich Dormammu. Die beste computeranimierte
1: Wolke mit Gesicht die ich bisher gesehen habe. Das ist keine großartige Aussage, aber äh, im Vergleich zu Galactus oder Parallax aus Green ja. Lantern war das äh, völlig in Ordnung. Ja. Es hat seinen den Job getan, aber es war nicht irgendwie störend.
0: Genau. Und ähm, solche Wesen existieren halt jetzt in diesem Universum, äh, in diesem Marvel-Multiversum vielleicht schon, äh, mhm. kann man ja sagen. Und äh, das ist halt wirklich interessant, ähm, man muss nur schauen, ähm, wie es halt einfach fortgeführt wird, ob das jetzt eine große Rolle später noch spielt, dass interdimensionale äh, Wesen kommen, man weiß es halt nicht, es, es wird halt gesagt, es gibt unendlich viele äh, Paralleluniversen und Magie schlägt halt die Brücke dazu und deshalb kann man, äh, ja, können die in unsere Welt kommen, wir können in deren Welt und sowas. Das ist interessant. Ich bin sehr gespannt, wie sie das machen. Sie driften immer mehr so in die Fantastik über und das gefällt mir eigentlich.
1: Ja, ist auch eigentlich ein sehr logischer Schritt, ja. jetzt zu gehen. Wir haben halt an, an Helden, die halt Marvel eingeführt hat, haben wir am Anfang so relativ die, sagen ähm, die wissenschaftlicheren Helden gehabt. Also Iron Man und Hulk kam halt am Anfang. Genau. Ich meine, gut, dann kam. Thor, der halt ein Gott ist, aber, aber das haben sie auch...
0: auch ein alien Ja, es ist halt oder? mehr
1: Alien und Sci-Fi und sie haben halt da Magie so ein bisschen wissenschaftlich versucht ja. zu erklären, also so Magie ist halt, was bei euch, was bei uns Wissenschaft ist, ist es würde bei euch als Magie gelten und umgekehrt, das macht ja Doctor Strange gar nicht. Ja. Äh, es gibt halt Regeln in den, in der Magie, die sie jetzt eingeführt haben, das kann halt nicht jeder und man muss das auch beherrschen und äh, das ist alles, alles genau. ganz nett. Die Avengers
0: und hat dann halt irgendwann äh, Aliens wirklich auch eingeführt mit dieser äh, Armee von... Äh, Chitauri, Chitauri. Genau, und äh, Thanos, der dann am Ende des Films dann als Drahtzieher angekündigt wurde, den wir ja dann wahrscheinlich in zwei Jahren in äh, Infinity War als großen Bösewicht sehen wollen.
1: Das wird so sein, das ist nicht nur wahrscheinlich.
0: Na, na, natürlich, es wird so sein, stimmt. Ja. ja. <lacht> ähm, aber dieser Bezug wurde ja hier auch festgestellt oder wiedergezogen, weil... Äh, das ähm, Dr. Stranges ähm, Amulett. Amulett. ist das Eye of Agamotto, äh, das Auge von Agamotto, oder wie es auf Deutsch dann gesagt wird. Und das ist halt ein Infinity Stone. Genau, damit haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt
1: alle langsam beieinander. Nee, es haben. fehlt
0: noch einer. Ich habe jetzt noch mal ein Video gesehen und sagen die. Äh, der Seelenstein oder The Soul Gem. Ist das Bin nicht der, der, der den... Nee, das interessanterweise ist noch der, was anderes. Das ist unglaublich. Also der sollte lila sein. Also
1: äh, es ich habe gerade die äh, Handbewegung gemacht und habe ja. auf meine Stirn gezeigt. Ich der meinte den, den äh, Stein, den Vision in seiner Stirn. Nee, hat. das
0: ist noch ein anderer. Es ist unglaublich verwirrend, was was ist. Es fehlt auf jeden Fall noch einer. Es ja. ähm, kommen ja auch
1: noch... Drei Filme vor Infinity War ins Kino kommen. Ich glaube in Spider-Man, da sind wir relativ sicher vor Es kommen glaube ich sogar noch mehr. Es kommt, also Black Panther kommt auch noch vor. Genau, 4. es kommt 4. noch
0: Spider-Man Homecoming, es kommt vor Ragnarok, es kommt Guardians of the Galaxy Guardians 2, of the Galaxy 2. Black Panther und, und dann, Black Panther. Mh. Ja, genau. ich glaube in Thor
1: Ragnarok ist die Chance relativ groß, ja. dass wir vielleicht da nochmal mal irgendwas genau. sehen werden.
0: Äh, Spider-Man Homecoming halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass da ein Infinity Stone kommt. Ähm, äh, Guardians James, of the Galaxy. James Gunn hat gesagt, da würde keiner vorkommen.
1: Okay, also in Guardians ja. of the Galaxy. Es dann Das ist kein. natürlich
0: auch immer das Problem, dass äh, zum Beispiel in Guardians of the Galaxy waren die war der Infinity Stone ein totaler McGuffin. Also einfach nur, da ist das Ding das brauchen wir. Die Bösewichter brauchen es aber auch und können damit ganz schlimme Sachen tun. Und im Endeffekt jagen alle Leute nur was völlig Unbedeutendes für uns als Zuschauer. Oh. Ne? Und ähm, ich finde, das war hier sehr schön in Doctor Strange, dass es einfach ein, ein Ding war, also ein Amulett war, mit dem Doctor Strange halt besondere Sachen machen konnte, aber nicht, dass jetzt alle Leute das haben wollten, sondern das war einfach nur so ein Gegenstand, mit dem er die Zeit manipulieren konnte. Mhm. Das wurde viel organischer, viel schöner eingewoben in die Story, als jetzt zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy. Guardians ist der bessere Film, würde ich sagen, mhm. aber da wurde es ein bisschen ungelenk vielleicht mhm. behandelt.
1: Genau, es gab ja auch noch, ähm, um jetzt nochmal die Verbindung noch mal zwischen Doctor Strange und dem Cinematic Universe noch auf einer anderen Ebene äh, zu ziehen. Also es gab ja auch noch die After-Credit-Sequenz, ja. äh, die auch nicht jetzt von äh, Scott Derrickson inszeniert wurde, sondern schon vom Regisseur von Thor Ragnarok, dessen äh, Namen ich gerade nicht aussprechen kann. Taika
0: Waititi. Ta
1: genau, der unter anderem auch What We Do in the Shadows oder wie er auf Deutsch äh, heißt Drei Zimmer Küche Sarg.
0: Ja, viel ähm,
1: Sorge. Ein, ein etwas komischer Titel, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Äh, wer das mal gucken möchte, ist eine Mokumentation über das Leben von drei Vampiren oder ich glaube es sind vier Vampiren. Vampire in Neuseeland. Äh, und das ist sehr abgedreht und sehr, sehr lustig. Der macht Thor Ragnarok und im, in der Aftercredit-Sequenz von Dr. Strange sehen wir Thor. Überraschenderweise.
0: Wunderbare, wunderbare äh, Sequenz. Und
1: Thor trinkt ein Bier, ein großes, er hat so Marskrug in der Hand ne? und Dr. Strange füllt ihm den Marskrug mit äh, Zauberei wieder auf. Und äh? das mag <lacht> Thor doch sehr gerne.
0: Ja, wunderbar. Also, ähm, das ist ja sozusagen auch das Versprechen, dass wir dr Strange in, äh, im nächsten Thor-Film wiedersehen. Ja.
1: Vielleicht da eine Frage. Ich habe halt diese After-Credit-Sequenz einmal gesehen, du hast sie zweimal gesehen. Ähm, ich habe so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen nicht... Ich habe nicht wirklich registriert, worüber sie sich eigentlich unterhalten, weil ich ja. eigentlich so Oh, da ist Thor! Ha, ha, ha. Und dann war es halt auch schon irgendwie vorbei. Okay.
0: Ähm, Odin ist verschwunden. Odin ist irgendwo in New York. Und... Äh, Thor und Loki sind nach New York gekommen und wollen ihn finden. Und Dr. Strange sagt so, äh, Loki, du weißt doch noch, was der hier in New York gemacht hat. Warum hast du ihn hierhin zurückgebracht? Und er sagt er, ja, wir suchen gerade Odin, unseren Vater. Und dann sagt er, okay, dann helfe ich euch jetzt. Stimmt, äh, ich erinnere mich ja. wieder, ja. Genau. Ja, und das wirft natürlich dann Fragen auf. Was ist seit dem zweiten Thor-Film passiert? Und Wir erinnern uns am Ende von
1: Thor 2, sehen wir, dass Loki sich als Odin ausgibt mhm. auf dem Thron von Asgard und damit werden wir quasi entlassen und das ist ja jetzt auch schon über zwei Jahre her, dass dieser Film ja. lief und wenn Thor 3 ins Kino kommt, sind es halt, also sind es jetzt, sind es sind, es vier, vier es sind, Jahre dann zwischen den Filmen, ne? Also In es ist
0: 2013 Indie? rausgekommen, also ja. ja. Ja,
1: das ist eine lange Zeit im Marvel-Universum, vor allen Dingen, weil halt auch immer äh, zwischen den Filmen Echtzeit mhm. passiert, also
0: ich vermute ja, dass diese Szene wirklich eine Szene aus aus dem Film Thor Ragnarok ist. Also ich vermute es, weil mir ist aufgefallen, dass Thor sein Bier sehr schnell leer hat. Das habe ich jetzt noch nachgedacht. Er, er bekommt das Bier, dann gibt es einen, ähm, einen Shot auf dr Strange... Indem er was sagt und nächste, der nächste Shot, Thor hat sein Bier leer. Das könnte einfach ein Anschlussfehler sein. Hm. Oder Thor trinkt sehr schnell, weil er. Dann... sehr schnell, weil er gierig auf Bier ist. Oder die haben einfach ein bisschen Dialog rausgekürzt, um das halt auf zwei Minuten oder so, diese Szene zu begrenzen.
1: Es würde halt Sinn machen, weil das ist natürlich schon, ähm, das ist natürlich schon irgendwie so. so Out of Context, also... Ja. Was ich mir halt vielleicht vorstellen könnte, ist, dass man ähm, vielleicht gar nicht sieht, wie ähm, Thor Dr. Strange besucht in Thor Ragnarok. Das könnte ich okay. mir natürlich auch vorstellen, dass man halt, dass es quasi so heißt, wir suchen den halt und wir als Zuschauer wissen dann halt, ah ja, der ist auch zu Dr. Strange gegangen. Das könnte sein, ja. Ne? Was natürlich dann halt auch die Frage aufwirft, okay... Das ist immer die, die, das Schwierige mit den after sequenzen Wie passen die chronologisch in das Cinematic ja. Universe? Weil halt Dr. Strange erzählt ja auch jetzt als einziger Marvel-Film auch wirklich so eine Geschichte, die halt teilweise auch Jahre umspannt. Also die ja. Geschichte von Dr. Strange mit dem Unfall, mit seiner mit seiner Recovery, also seinen, seinen, seinem Heilungsprozess. Das müssen ja Jahre teilweise sein.
0: Wahrscheinlich, wir wissen es halt nicht genau. Und das ist... Am
1: Ende, es gibt ja noch eine zweite After-Credit-Sequenz ja. mit Mordo, der halt, äh, während des Films quasi so eine Art Zeitkick war auch von, genau. und so ein so kleiner, auch so, so ein Mentor-Rolle für ja. Dr. Strange eingenommen hat und der halt sich, der halt so realisiert hat, anscheinend während des Films, aha, irgendwie diese Zauberei-Sache, ähm, das ist vielleicht doch gar nicht so gut. Ich wurde ein bisschen ja. betrogen von The Ancient One, das war ja ein, ein Aspekt dieses Dings, mhm. dass halt The Ancient One auch ihre Unsterblichkeit den, deswegen hat, weil sie halt aus den Dark Dimensions irgendwie Energie abzieht und das ist eigentlich genau. verboten und damit ist er nicht einverstanden und am Ende sehen wir dann halt in der After-Credit-Sequenz, wie er im Prinzip die Magie von einem anderen Zauberer ja.
0: klaut. so habe ich Genau, das ja, dieser andere Zauberer... Äh war ja jemand, der die Magie dazu genutzt hat, wieder laufen zu können, weil er Querschnittsgelähmt war. Und äh, diese Zauberei wird ihm halt durch durch Mordo genommen, weil er sagt, er hat endlich realisiert, was an der Welt falsch läuft. Es gibt zu viele Magier. Und damit wird natürlich die, die die Tür geöffnet für weitere Doctor Strange-Abenteuer. Ähm, das... das Fand ich eine sehr schöne Weiterentwicklung dieses Charakters. Also das könnte halt nochmal ein Bösewicht sein, der wirklich ein Motiv hat, die wir richtig gut verstehen können, der ausgearbeitet wird und der halt ein toller Widersacher werden könnte.
1: Ich müsste, glaube ich, Doctor Strange tatsächlich nochmal gucken, um ähm, wirklich mir auch so diesen, diesen Arc von dieser Figur nochmal zu verdeutlichen, weil während des Films habe ich ihn halt eher wirklich nur auch so im Kopf, so in so eine so eine Seiten-Nebenfigur-Schublade gesteckt und, mhm. und habe gar nicht so drauf geachtet, was halt so seine Motivation ist und ja. äh, als die After-Credit-Sequenz lief, war ich ein bisschen so ein bisschen überrascht, dass er jetzt äh, anscheinend irgendwie ein Widersacher werden könnte und äh, dann habe ich halt drüber nachgenommen, gesagt, ah stimmt, da waren immer solche Momente da drin und dementsprechend könnte er vielleicht auch so eine Art vielleicht hoffentlich ein neuer Loki werden, ja. der halt einfach auch mal ähm, der eine gemeinsame Vergangenheit hat mit einer der Figuren und wo man halt auch sieht, wie sie halt diesen, diesen Turn macht. Bei, mhm. bei vielen anderen sehen wir ja den Turn gar nicht.
0: Ja, Ich habe es die ganze Zeit vermutet, dass da mit dem irgendwas passiert. Ähm, es gab immer wieder diese Reaktionen, die von ihm gezeigt wurden, auf irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel als... Ähm, als Dr. Strange, äh, am Ende äh, die die Zerstörung von Hongkong rückgängig macht, indem er die Zeit zurückdreht und sowas und sowas ist unglaublich verboten. Da hat man in seinem Gesichtsausdruck gesehen, so, der findet das gerade überhaupt nicht toll. Okay. Oder auch, ähm, er war halt so total am Boden äh, zerstört, als er dann merkte, dass die Ancient One Sachen tut, die, äh, die eigentlich verboten sind. So. Und auch die Ancient One selbst sagt auch immer, es ist ein, eine ganz instabile Person, so, äh, und sagt ihm auch in einer Szene mal, ähm, unsere Dämonen verlassen uns nie, wir müssen nur lernen, äh, sie zu beherrschen und sowas, es gibt unglaublich viel Foreshadowing, was aber sehr elegant gemacht war. Mhm.
1: Für Fans der Doctor Strange Comics ist es natürlich wahrscheinlich so ein, so ein No-Brainer, dass wenn sie den mhm. Namen sehen und denken, sich so, ach ja, das ist ja der Böse, also, ja. Wer, also werden die schon drauf geachtet haben, aber wer es halt nicht kennt, kann halt vielleicht davon auch äh, überrascht werden. Ja.
0: Ich wollte zu den, den After-Credit-Szenen noch anschließen, dass ich halt finde, dass bei diesem Film beide sehr gut gelungen sind, weil sie zwar neue Abenteuer anteasern, aber schon noch aus dem Film, den wir gerade gesehen haben, praktisch herauswachsen. Also die fügen sich sehr gut an. Es gibt gab manche äh, Szenen in Marvel-Filmen, wo man wirklich so dachte, was was soll mir diese post credit szene jetzt sagen? Mhm. Meine übliche Reaktion, wenn ich so eine post credit szene sehe, ist, Ach, toll, jetzt kann ich wieder einen Abend im Internet verbringen und googeln, was das jetzt gerade zu bedeuten hatte. Das stimmt. Und das ist halt. So, äh,
1: wie, so wie Thanos war. Ja, genau. So. Jeder, jeder tut ja so, als Who's ob that er... Purple, dude? Jeder <lacht> tut so nachher, als ob jeder gewusst hat, wer das ist, aber jeder hat einfach nur nachgeguckt, wer könnte das denn sein.
0: Genau, und das fand ich sehr schön. Das war so sehr organisch, wie das eingewoben ist. Und das ja. ist ein großer Pluspunkt, finde ich, für den Film. Genau, und dann kommen wir vielleicht mal
1: zum Schluss und dann frage ich einfach mal so... Ähm Würdest du sagen, ist Doctor Strange ein guter
0: Film? Ja, doch. Ich finde, er hat Probleme. Aber er fügt sich sehr schön in das Universum ein. Er kann aber gleichzeitig auf eigenen Beinen stehen. muss keine großen Vorkenntnisse über dieses Universum haben, äh, um diesen Film genießen zu können. Und ich finde, natürlich gibt es bessere Filme im Marvel-Universum. Wir haben einen dieses Jahr gehabt, Civil War war äh, eigentlich, ein, das war halt ein Event, was mich sehr viel zufriedener gemacht hat als dieser Film. Aber ich denke trotzdem, dass sich Dr. Strange so in der Nähe von Ant-Man irgendwie in der Qualität bewegt. Also ich finde, es ist so, wenn man jetzt alle Filme, alle 14 Filme durchlisten würde, dann wäre er irgendwo so auf Platz 7 oder 8 oder sowas, irgendwo im Mittelfeld. Also mir hat er wirklich gut gut gefallen. Mhm.
1: Also ich fand ihn unterhaltsam, ich fand ihn nicht unbedingt super spannend. Ja, es war jetzt halt nichts, was mich, was mich jetzt wirklich. so also was mich wirklich richtig begeistert hat, wo ich halt gesagt habe, boah, geil, ja, aber das lag halt auch so ein bisschen daran. Ich hatte keine Erwartungen an den Film. Ich wusste aber trotzdem, dass der Film in so einem halt diesen diesen Origin-Story-Charakter haben wird und dann ich mag eigentlich Origin-Story-Filme, also ich habe damit kein Problem, wenn die halt so sind, aber ich weiß halt, dass dass die immer nur dafür da sind um die Grundlage zu liefern und, Klar. und dann muss man halt später daraus was machen und ich bin auch, äh, Franchise nicht böse wenn sie erstmal einen Origin-Film machen, weil mhm. jetzt hat halt der Charakter von dr Strange, hat jetzt halt auch vers verschiedene Facetten, er hat eine Reise hinter sich er ist jetzt halt erst zu dieser Figur geworden das finde ich interessant, daraus kann man was machen, aber äh, als Film selber ist das dann halt nicht unbedingt die super spannendste Variante ja. die man halt bekommen kann. Aber ich weiß ja auf jeden Fall, dass noch mehr von Doctor Strange kommen wird. Äh, wenn ich das jetzt vergleichen würde, natürlich so mit den ganz großen Eventfilmen von Marvel, ähm, kann er nicht mithalten. Ähm, mhm. Er hat auch also ist auch, sagen wir mal, schwächer, finde ich, als manch andere Origin-Story, die, die halt Marvel so erzählt hat. Also ähm, vielleicht auch, weil der Film halt jetzt schon der 14. Film der Reihe ist. Ich habe jetzt schon mehrere Origin-Filme gesehen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt nüchtern betrachtet, vielleicht irgendwie äh, besser sind im Sinne von äh, origineller oder so, aber die Filme waren nun einmal schon mal da und man hat sie schon gesehen und ich habe sie auch tausendfach schon gesehen und wenn ich halt jetzt einen neuen Origin-Film sehe, dann bin ich halt vielleicht erstmal so, okay, gut, ich habe jetzt schon die, die Event-Filme gesehen und dann wirkt das halt alles ein bisschen kleiner ja und ähm, ich fand zum Beispiel Ant-Man im Kino super lustig und habe ich mir dann noch mal angeguckt, aber das war jetzt nicht so ein Film, den ich unbedingt ähm, mehrmals sehen möchte. und Civil War zum Beispiel, den habe ich jetzt, das ist auch die Blu-ray, den, den haben wir jetzt den haben wir ein paar Mal im Kino gesehen und den schieben wir jetzt einfach mal immer rein, wenn wir mal irgendwie mhm. äh, schlechte Laune haben, dann gucken wir mal Civil War an und dann äh, ist, alles, ist alles wieder gut. Ich, äh, ich finde
0: ich find aber äh, Doctor Strange ob gut oder schlecht, er ist besser verdaubar als einzelner Film. Und ich finde halt, ähm, Doctor Strange kann man sich besser mal zwischendurch anschauen, als so ein riesen Film wie, wie äh, Civil War.
1: Das ist auch clever, weil Doctor Strange halt auch wieder ein guter ist ein guter Einstiegspunkt in, ja. in das Cinematic Universe genau. von Marvel. Und diese, diese Punkte muss man, glaube ich, auch ab und zu mal immer setzen, weil man kann nicht äh, jedes Jahr ein Civil War machen. Das nee. macht Marvel halt auch nicht die können nicht, die, die sich nicht darauf verlassen, dass alle Leute alle Filme gesehen haben. Und ja. äh, dementsprechend haben wir halt, wir hatten letztes Jahr ein Avengers, Age of Ultron und danach Ant-Man. Und Ant-Man hatte zwar auch so leichte, äh, also leichte Verweise auf den Age of Ultron, aber eigentlich konnte man den Film auch so gucken. Und genau. äh, jeder Origin-Film funktioniert eigentlich ja. so, weil kaum einer aus... Kaum einer irgendwas voraussetzt, was man wissen möchte. Die, die mhm. sind halt besser, wenn man weiß, dass diese anderen Sachen schon existieren. Dann kann man gerade diese fantastischen Elemente leichter akzeptieren. Ja. Aber äh, Doctor Strange kam ja auch über weite Strecken komplett ohne Referenzen aus. Also, ich habe halt, ein, es gab eine Avengers-Referenz genau. ja. Avengers zwischendurch, wo man halt gesagt hat: Okay, die Avengers, die schützen die Welt vor äh, physischen Bedrohungen und wir halt von magischen ja. und wir haben halt nichts miteinander zu tun an sich und das fand ja. ich eigentlich ganz cool Genau.
0: Wo der Film nochmal ein, eine ordentliche Portion an Ansehen gewonnen hat, ist, wie er das Ende gehandelt hat, also den Final Fight. Der war unglaublich kreativ und unkonventionell also erstmal kämpfen Strange und seine Kumpels gegen die Bösen während sich die Zeit zurückdreht Oh, das sah sehr cool das sah aus. sehr cool aus, aber was dann für mich rausgehauen hat, dass der wirkliche Final Fight oder die Herausforderung kein Kampf war, sondern eine unglaublich lustige Diskussion mit, diesem, mit dieser Riesenwolke äh, Dormammu, wo äh, Strange ihn in einen Time Loop gefangen hält. In so einer Zeitschleife. In so einer Zeitschleife, die sich immer wiederholt und er sagt immer, Dormammu, I've come to bargain. Also ich, ich will dir einen Handel vorschlagen. Und dann tötet er ihn. Und dann kommt Strange halt direkt wieder um die Ecke und sagt, ich will wieder einen Handel mit dir machen. Und irgendwann ist er halt auch schon genervt und so, warte mal, ich will einen Handel mit dir machen. Pupp, ist er wieder tot. Ich will wieder einen Handel mit dir machen. Und irgendwann diese Riesenwolke, die das Konzept von Zeit einfach nicht versteht, denkt nur irgendwann, was ist das? Ich verstehe es nicht. Hör auf! Schon was, ja, er hat ihn halt in den Wahnsinn. Er, er hat ihn zu Tode genervt. <lacht> und das ist so cool. Er hat ihn wirklich zu Tode genervt. Und irgendwann sagt er, okay, ich hau wieder ab, ich habe keinen Bock mehr darauf. Und so, das ja. ist genial. Ja. Und das ist halt, die hätten es auch einfach machen können, dass es wieder ein, ein Zauberer-Duell am Ende ist. Und das, ja. das, das, das dann mittlerweile das dritte Duell, was wir in diesem Film dann sehen würden oder so und. Dass sie das halt gemacht haben, ja. das respektiere ich unglaublich an diesem Film.
1: Genau. Also, ähm, man kann halt viel Spaß haben mit Doctor Strange, ja. wenn man halt möchte. Es kann aber auch sein, dass, wenn man halt gewisse höhere Ansprüche vielleicht hat, glaube ich schon, dass man dann halt vielleicht denkt, oh, ja, ist schon wieder so einer. Äh, und Benedict Cumberbatch ist halt irgendwie ein Selling Point. Oder halt man... Äh, oder halt, man ist halt schon so ein bisschen genervt von ihm, von seinen Sherlock-Holmes-Zeiten, Sherlock, Sherlock Holmes -Zeiten, wo, wo man halt... Äh, Dr. Strange ist ja auch so ein bisschen Sherlock-Holmes-mäßig, aber ja. er, 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 er setzt ihn doch noch in so eine gewisse andere Richtung. Er, hat so ein bisschen, er lacht mal als, als, äh, mhm. als Dr. Strange. Äh, zwar ja. auch immer so ein bisschen aufgesetzt, aber es äh, ist ein bisschen anders als Sherlock dementsprechend. Ja. Gibt, gibt er dem trotzdem seine eigene Persönlichkeit. Und ich glaube auch, dass Benedict Cumberbatch wirklich die Idealbesetzung für diese Figur ja. ist. Ähm, Absolut. Und ich könnte mir auch jetzt heute nicht vorstellen, dass ich diesen Film gesehen hätte und es wäre jetzt äh, Joaquin Phoenix ja. hätte ihn jetzt gespielt, der halt ja auch mal eine lange Zeit im Gespräch war. Naja, wie dem auch sei, wir haben jetzt lange genug geredet. Mhm. Äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von dieser weiteren Ausgabe die sich mit Marvel-Filmen beschäftigt. Ich hoffe, wir gehen euch damit nicht zu sehr auf die Nerven und ihr habt Spaß daran. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, äh, gehe ich mal davon aus, dass es auch so ist. Dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, wir verabschieden uns. Wir sind der Schundcast. Wir sind von schundkritik.de. Ihr findet uns im Internet auf Facebook unter Schundkritik, auf Twitter at schundkritik. Ansonsten kann man uns auch über Facebook erreichen, persönlich. Und lasst uns wissen, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn euch was gefällt, dann äh, freuen wir uns darüber ganz besonders. Und wenn ihr vielleicht irgendein Thema habt, was wir, euch, was wir mal behandeln sollten, dann lasst uns das wissen. Dann haben wir auch mal einen Anhaltspunkt, äh, was ihr von uns hören wollt. Und ich würde mal sagen, das war's dann an dieser Stelle. Genau, ich bin Yannick. Ich bin der Stefan und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal.
0: Das wahrscheinlich, ja.
1: Okay, tschüss.
0: Ciao.